0: Pascal Dubois, nous nous rencontrons à Montréal dans le cadre du Festival interculturel du conte, sa 13e édition. Nous nous étions rencontrés il y a deux ans déjà. Alors, c'est peut-être le moment de faire un petit, une sorte de petit bilan de l'état d'avancement, de où oui dire. Alors, j'ai été visiter le site internet et j'aimerais démarrer par deux questions qui me sont venues en le, en le voyant. D'une part, vous faites une sorte de euh, série de d'âge pour les contes que vous publiez. De 0 à 3 ans, 4 ans et plus, 6 ans et plus, 8 ans et plus, ados et adultes. Comment s'est faite cette euh, mise en, en catégorie du, du public Alors, c'est une mise en catégorie qui nous est euh, principalement demandée par les
1: libraires. Euh, les libraires ne sont pas forcément des spécialistes du compte. Euh, le compte peut s'adresser... On, on est dans l'image épinale, c'est pour la jeunesse mais quand même pas mal de libraires qui se rendent bien compte que les, les notamment les comptes traditionnels sont pas forcément à destination de la jeunesse donc on, on a un petit peu euh, essayé d'aider et les libraires et les gens qui ne connaissent pas le répertoire euh, et de classer les disques dans des catégories d'âge pour nous il y a deux catégories il y a le travail pour la petite enfance qui est un, un geste très particulier c'est un pour moi, un des publics les plus difficiles. Il euh, faut vraiment des gens qui ont un geste à l'attention des petites oreilles. Et c'est n'est pas anodin, ce, ce choix-là. Et je pense que c'est vraiment... Euh, euh, voilà, faut faut des gens qui ont qui, qui vraiment cette volonté de s'adresser à ces, à ces tout-petits. Et après, le, les histoires s'adressent à tous les publics, mais à partir d'un certain âge. Donc c'est pour ça qu'on a 4 ans et plus, 6 ans et plus, 8 ans et plus. C'est généralement des choix que l'on, que nous, que nous donne le compteur ou la conteuse parce que eux expérimentent forcément sur scène toutes leurs histoires. Donc ils savent à quel public ils s'adressent. Mais souvent, il ne s'adresse pas spécifiquement. Oh là, spécifiquement. Oui, allez, voilà, on va y arriver. Euh, à l'enfant, il euh, y, a, y, a, y a généralement une histoire. S'adresse aussi bien à l'adulte, à l'enfant, et, et les deux publics entre guillemets ne vont pas prendre la même chose. L'enfant va être plus sur le symbolique, l'adulte va recevoir autre chose. On va être plus sur des choses concrètes. Et à des moments, vous allez avoir des enfants qui sont euh, qui s'éclatent de rire sur une phrase et des parents qui sont terrifiés parce qu'on reçoit pas du tout la même chose. Donc ça, voilà, ça c'est... Et les compteurs ont l'habitude de cette double adresse, souvent.
0: Alors sur votre site, on a le, le privilège, lorsqu'on le visite, de pouvoir écouter des extraits de chacun des, des disques que, que vous éditez. Est-ce que l'écoute euh, d'un disque ou l'écoute sur un site internet ne prive pas finalement l'auditeur de, de la dimension qui fait du compte un moment de proximité entre celui qui raconte le public et l'histoire qui est comme un, un lien magique entre deux l'édition le, le, c'est pas la scène c'est à dire que
1: le vrai travail du conteur son, son quotidien ce qui le meut pour, pour faire ce métier je pense que c'est la scène c'est la relation au public nous on s'installe pas du tout là-dedans on ne peut pas euh, on, on ne peut pas enfermé dans une petite boîte, quelle qu'elle soit, euh, image, son, livre, euh, le, le, on ne peut pas rendre ce travail-là. Ça, c'est la scène, c'est le, le propre du, du conte. Après, il n'empêche qu'on peut avoir envie, euh, euh, comme pour la musique, comme pour d'autres formes d'art, de, de, de réécouter des histoires, de, 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 voilà, de, de, de savourer aussi cette littérature orale. Mais ça n'a pas du tout vocation, et ça, et je pense, que ça ne pourra jamais remplacer la scène. C'est autre chose, et c'est autre chose à tel point qu'il faut souvent réadapter les euh, les projets. C'est-à-dire que un projet, un spectacle qui existe, qui existe sur scène, demande une adaptation pour faire un livre, pour faire un disque, ou pour faire, euh, je ne sais pas, euh, quelque chose de multimédia, un interactif. Il faut le réadapter, et on est sur une autre œuvre. Toujours la même histoire, toujours au service de la même
0: histoire, mais c'est un autre chemin. C'est d'ailleurs cette euh, caractéristique-là, c'est-à-dire de faire une œuvre euh, spécialement adaptée pour le disque qui vous a valu euh, d'être euh, nominé ou lauréat du prix Charles Cros et euh, du prix France Culture. J'insiste sur ça parce que ça montre bien, pour celui qui nous écoute et qui n'a pas encore été visiter le site, combien ce que vous faites est quelque chose qui est différent du spectacle est différent du texte lu
1: Alors, on, on est juste nominé, hein, on n'a pas les prix. Hein. Euh, euh, oui, Charles Croix a, a fait une sélection de, 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 dans tout ce qui est proposé pour la jeunesse et puis on a eu la chance d'avoir deux albums dont euh, un album avec euh, beaucoup de conteurs québécois sur des comptes traditionnels et et je suis très content et
0: pour eux et pour nous. Je vous interromps quand même pour préciser que le prix de l'Académie Charles-Cros est un des prix les plus prestigieux qui soit en France pour ce qui est euh, l'édition et la publication de disques, parce que vous ne le direz pas vous-même. Voilà. <rire>
1: euh, et après, alors, le, le travail, enfin, on en discutait encore tout à l'heure pour les petits déjeuners du festival. Le compte est euh, malheureusement cantonné euh, dans, dans l'esprit, le, le, on va dire, du grand public dans la jeunesse. C'est-à-dire qu'on nous colle une étiquette, forcément, euh, compte. Bon, bah, c'est des, des, des projets pour les enfants. Euh, donc, on lutte contre ça tout le temps. Euh, et les premiers d'entre eux, c'est les compteurs hein, qui ont, euh, qui doivent euh, euh, essayer de, 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 de décocher cette étiquette qu'on nous colle tout le temps. Euh, Je suis très content que euh, France Culture s'intéresse au livre audio. Voilà, c'est une nouveauté. C'est la première fois qu'il s'associe avec L'Ire dans le Noir pour euh, parrainer et puis endosser un prix, un, un prix du livre audio. Euh, voilà, il y a déjà une évolution par rapport à ça dans, en, en France. Et après, je suis encore plus content que dans les il y a trois catégories de, de, qui ont été définies jeunesse, contemporain et non, fic, jeunesse fiction. Et puis, euh, et puis, je ne sais plus quoi. On ira voir voilà. sur le site de France Culture. Euh, et je suis très content que en jeunesse et en fiction, je pense, euh, il y a un projet de conteur à chaque fois. Sur l'ensemble de, de, de ce qui a été proposé en francophonie euh, et sur les neuf nominés, il y a deux projets de conteurs. Donc ça, je suis, moi je suis très très fier de ce travail-là, d'avoir participé aussi à ce que euh, le conte sorte de, de, de la jeunesse. Bien sûr qu'il y a des histoires pour, le, pour la jeunesse, euh, en l'occurrence le, le, le deuxième album qui est sélectionné c'est le Mahabharata, c'est un grand mythe indien, indonésien, on n'est pas du tout, C'est pas un geste pour la jeunesse, euh, voilà, et j'espère que notamment le, le, les sélections, ces prix, euh, bon, ne serait-ce serait que la, le, le fait d'avoir été sélectionné, et eh bien ça participe parce que le compte sorte de, de,
0: de son cantonnement uniquement dans la jeunesse. Alors justement, j'ai écouté quelques fragments parce que je n'ai pas eu le temps euh, dans l'intervalle qui m'était donné d'écouter l'ensemble du Mahabharata et j'ai écouté quelques extraits qui se trouvaient sur, euh, sur Internet. J'aimerais que vous nous disiez à partir de cet exemple-là comment vous organisez une, euh, un enregistrement parce que c'est une euh, réalisation radiophonique à part entière. Alors, comment est-ce que Ouidire est s'organise pour, euh, pour réaliser un disque comme celui-là
1: alors, le Mabarata, c'est quand même un projet un peu euh, extraordinaire pour nous. Euh, c'est pas tout le monde qui, euh, et je parle là de la compagnie, je parle pas de nous, hein, qui se lance dans un projet qui a duré cinq ans de création avec euh, une équipe de, je crois qu'ils sont une vingtaine de personnes, dix-huit musiciens, des chanteurs, une conteuse marionnettiste. Euh, voilà, c'est un projet euh, fou en ce qui les concerne. Moi, j'ai eu la chance de voir le spectacle euh, lors d'un festival. Je, je, je suis tombé en, en amour avec ce projet, euh, et donc je leur ai passé un coup de fil. Je leur ai dit voilà, j'ai vu quelque chose de voilà qui m'a emballé. J'aimerais beaucoup faire une production discographique autour de votre travail. Après, ça me paraît impossible parce que vu l'ampleur de, de du projet. Voilà. Et la réponse qui, qui m'a été faite, c'est, euh, écoutez, c'est un projet impossible depuis le début, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ça m'a beaucoup plu, on s'est très bien entendu, et au final, on s'est débrouillé à ce que le, le, le projet puisse se faire. Mais encore une fois, c'est pas tous les projets de compte qui ont cette ampleur, avec euh, un gamelan de 16 musiciens, avec... Euh, donc on a mis euh, tous, on a réfléchi ensemble à monter le projet, la ville de Beaugency nous a mis un théâtre à disposition et on a passé quinze jours ensemble pour, avec un travail en amont quand même de la conteuse parce que euh, il y a des pans entiers de l'histoire qui sont racontés par les marionnettes donc elle, elle a dû faire un travail d'écriture de ces scènes-là, qui n'existent pas dans le spectacle forcément une fois ce travail fait, on s'est retrouvé quinze jours en théâtre on partait de la version scénique et on, on adaptait en direct la version pour le disque. Donc, il euh, y a des passages musicaux qui ont été raccourcis, qui ont été rallongés. Il y a du texte qui a évolué et ce et on a fait un récit qui au final dure quatre heures et quart, je crois. On a mis quinze jours pour le pour le faire.
0: Bon, voilà, c'est ah, pas... vrai que c'est un travail plutôt exceptionnel par rapport à, à la production courante, mais il y a toujours ce souci de réaliser un objet particulier qui est un disque de création. Oui, et qui est... Euh,
1: moi, ce qui m'a touché dans l'art des conteurs, c'est vraiment l'oralité, c'est aussi cette... Euh, c'est cette parole très particulière qui n'est pas de la lecture, qui est, euh, qui est qui est autre chose, voilà, qui est, pour moi, l'art du conteur. Euh, et je tiens absolument à ce que l'on conserve, que nos disques conservent cette euh, cette dimension-là. Beaucoup de conteurs travaillent avec de l'écrit. Il euh, y, y a des phases écrites, euh, euh, mais ils vont jamais raconter. Même si les choses sont très... Euh, très écrite à un moment, ils ne vont jamais raconter de la même façon. Parce que l'envie, l'instant, euh, va les mener. Ils vont toujours nous raconter la même histoire, mais ils ne vont pas, for pas prendre forcément le même chemin.
0: Alors, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on euh, on aille faire une brève visite dans chacune des catégories de, de disques et d'histoires que, que, que vous éditez. Alors, je, je les cite d'abord, comme ça vous vous remémorez. Compte d'auteur, La puce à l'oreille, Compte croisé, rumeur rebelle, et puis le dernier à la marge. Alors, Compte d'auteur.
1: Alors, Compte d'auteur, c'est la première collection du, du label. L'idée pour nous, c'était de c'est de suivre le cheminement d'un artiste-conteur sur euh, son répertoire donc je, je peux très bien avoir euh, ben on va prendre Djihad, Djihad Darwish on va travailler avec lui sur le, les mille et une nuits et on va travailler aussi sur des récits de vie en temps de guerre parce que dans son répertoire artistique, il peut proposer ces deux pans de, de, et qui, qui sont des, des, des styles complètement différents Euh voilà, on va dire pour cette collection. Le, le, La puce à l'oreille, pour nous, est une collection que l'on a fait un petit peu euh, suite à, à, aux discussions avec des libraires qui, eux, connaissent un petit peu le travail du, du conteur, mais le grand public ne connaît pas du tout. Et donc, c'est une collection thématique. On prend un thème assez fort, fédérateur, et on demande à euh, plusieurs conteurs de nous proposer des, des œuvres par rapport à ça. Et ça permet et au label et au libraire, de faire découvrir les conteurs. Et généralement, les gens qui, sont, euh, qui découvrent la parole contée sont intéressés à en connaître un petit peu plus. Voilà. C'est vraiment l'objet de cette euh, collection. Là, on est vraiment, et euh, on l'assume, et clairement plutôt à destination de la jeunesse. Euh, voilà, C'est un choix. Euh. Compte croisé. Compte croisé, on a la chance de, de, de participer à beaucoup de festivals. Parce que c'est notre façon à nous de, de se tenir, enfin, euh, la seule façon de, de, se tenir au courant de l'actualité des compteurs, de leur création, de, qu'est-ce euh, qu'ils qu ont envie en ce moment de, de, donner à entendre. Donc, on fait beaucoup de festivals et on, et très vite est apparue l'envie de, euh, sur des soirées un peu ex exceptionnelles, sur des, sur des anniversaires lors des 10 ans, des 15 ans, des 20 ans des festivals, de, de, de garder, de mettre un petit caillou sur la route du festival alors c'est une collection de disques qui reprend un petit bout de l'état d'esprit d'une, soit d'une soirée soit d'une édition de d'un de, de, festival et alors à ma grande surprise moi j'avais plutôt fait ce, cette collection pour le pour le milieu, les amateurs de contes, les conteurs, les festivals. Et le grand public est très curieux de savoir comment ça raconte à Montréal, comment ça raconte à Sherbrooke, à Nice, à Nîmes, euh, voilà. Et euh, c'est une belle surprise, ça. C'est assez, assez sympathique. Alors, rumeur, rumeur Rebelle Alors, Rumeur Rebelle, on a euh, un, un partenariat euh, avec une maison d'édition québécoise qui s'appelle Planète Rebelle, on avait envie, nous, de mettre en valeur les compteurs québécois. Il y a une très belle parole comptée au Québec. Euh, et de le faire en partenariat avec euh, Planète Rebelle. L'idée, c'était de faire un, un projet croisé. C'est-à-dire qu'on essayait, nous, de présenter les Québécois plutôt en France. Et Planète Rebelle, travailler avec les compteurs français pour les faire plutôt connaître au Québec. Voilà. Et on a essayé de croiser les deux noms des... Des éditions. Après, à la marge est une euh, collection, on a toujours des projets pour lesquels on craque qui ne, qui ne s'inscrivent dans aucune autre collection. Donc comme ça, on le met à la marge et ça nous permet d'aborder euh, de, des nouvelles littéraires, d'aborder euh, de la poésie, d'aborder euh, des virelangues, d'aborder un petit peu autre
0: chose. Alors j'ai repéré dans cette collection-là, Platero et moi, qui est un classique de littérature espagnole de euh, Jiménez, et, et, et là j'ai eu le plaisir de pouvoir l'écouter en espagnol et en français. Oui,
1: parce que le conteur qui nous a proposé ce projet est bilingue, euh, et fait autant de spectacles d'un côté de, des Pyrénées que de l'autre. Donc euh, on s'est posé la question de faire un seul volume avec les quatre disques, et c'était un peu compliqué euh, notre distributeur a pas vraiment suivi puis je pense qu'il avait raison de nous de nous indiquer ça donc on a fait un double album en français un double album en espagnol et personnellement moi je, je parle pas espagnol mais l'écriture musicale est tellement adaptée à la langue espagnole que je préfère la version espagnole mmh. sur ce projet
0: alors, euh, Pascal Dubois, pour terminer cet entretien, j'aimerais euh, vous poser deux questions. L'une, personnelle. D'où venez-vous Qu'est-ce qui vous a conduit, euh, à un moment donné, à vous intéresser au compte et à vous lancer dans cette entreprise discographique euh,
1: Alors, je, 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 je ne sais faire que des disques. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Donc, euh, voilà. Je, je, je pense que... Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Non, je viens plutôt du monde de la musique. Euh, il se trouve que le... j'étais à Grenoble, qu'il y a un grand festival de contes à Grenoble qui s'appelle « Les arts du récit », et que pour leur euh, dixième anniversaire, ils ont édité un disque. Un disque que j'ai réalisé complètement par hasard, Je... c'était un, un boulot comme un autre. Et je suis tombé dans une histoire au premier mot. Je me suis réveillé 20 minutes après. Je ne savais pas où j'étais. Je me suis aperçu que j'étais au studio. J'ai vérifié que les machines tournaient. C'était bien. On avait encore les magnétos à bande. C'était voilà. Euh, et donc euh, ma rencontre avec le conte a été euh, complètement euh, surprenante. Et je ne. Et voilà. Après, de fil en aiguille, j'ai sympathisé avec des conteurs qui m'ont guidé. J'avais la chance d'avoir un beau festival. Euh, à côté de chez moi, donc euh, voilà. Et petit à petit, l'envie, euh, euh, est. En fait, c'est vraiment par hasard. Claudie Aubin n'arrivait pas avec un projet sur la mythologie grecque assez euh, conséquent, n'arrivait pas à trouver de maison d'édition pour produire ces, ces enregistrements.
0: Et euh, on s'est lancé là-dedans. Voilà. Alors ma deuxième question. On sait que le monde du livre, le monde de la librairie, le monde de l'édition est en, est en crise face au, au, au lectorat qui euh, délaisse un peu le, le livre et l'histoire. Est-ce que le, euh, lancer une entreprise comme celle-là, euh, de création de nouvelles collections de disques, est un défi ou est-ce que c'est un, un paradoxe dans lequel vous voulez entrer dans une situation économique difficile et que, et que vous parvenez à surmonter en d'autres termes, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aurait envie de s'intéresser à la collection de disques, mais qui n'a plus acheté de disques depuis X temps Alors, le, le disque est un support. Euh, C'est-à-dire que le, la chose
1: principale euh, par rapport au projet, c'est le contenu. Donc, ce sont les histoires et, et l'art des conteurs, leur façon de nous donner les histoires donc moi ce que je défends c'est ça le disque et le support actuel je, je n'ai aucune idée de ce, ce que sera mon support dans 10 ans par contre je sais que dans 10 ans les histoires feront toujours autant sens donc c'est ça qui m'intéresse euh, je, je, la révolution numérique tout, tout, toutes les choses qui, qui vont euh, qui arrivent en ce moment euh, toutes les choses que l'on va découvrir dans les années à venir on y réfléchit tous, tous les éditeurs y réfléchissent. Euh, on n'a pas forcément la réponse pour l'instant, enfin, bien que les usages euh, numériques commencent à se préciser. Mais c'est une évolution. Ce qui est important, c'est que l'essence même d'une maison d'édition, euh, moi j'ai aucune inquiétude que ce soit pour euh, le, 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 le livre, la littérature écrite, la littérature orale, la musique, on aura toujours besoin de ça. Et on trouvera le, le médium pour nous, pour pour aller
0: jusqu'aux yeux, jusqu'aux oreilles des auditeurs ou des lecteurs. Très bien, Pascal Dubois, je vous remercie pour cet entretien. Alors, je j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller dans un premier temps, sur votre site. Et puis, je suis sûr que de là, ils iront, ils trouveront le, le chemin des disques que, que vous publiez. Et euh, j'attire leur attention sur un des disques qui m'a particulièrement touché, celle de Platero Io, qui est vraiment euh, exemplaire aussi de, de la qualité du travail que vous faites. Pascal Dubois, chez Ouidir. Merci. Merci bien.